0: la fe Muy buenos días hermanos eh, aquí en México eh, y a todos los que nos escuchan en las radios y las nos ven en las televisoras en, otros, en otras partes del mundo eh, Dios les bendiga a todos los que están escuchándonos y viéndonos y me da gusto saber que hay varios conocidos en el deporte del fútbol que están escuchando saludo para ellos para Memo para Silviano para Irán eh, espero ser de bendición para el conocimiento eh, de dios que eh, la este tema eh, nos dice que el misterio de dios hay que eh, a través de profetas y apóstoles son dados y vamos a hablar de el misterio escondido de parte de dios lo dice en colosenses 2, 2 y 3 dice que el misterio de dios hemos visto el misterio del Padre de Cristo dice para que sean confortados sus corazones unidos en amor y en todas riquezas de cumplido entendimiento para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en el que vamos a ver es el misterio de Dios que como está escondido todo eh, lo que quiere decir misterio es algo que está escondido que hay que descubrirlo bueno, Dios tiene eh, canales para poder descubrir, manifestar, dar a la gente a través de canales como son eh, los apóstoles y los profetas, como dice Efesios cinco, que los misterios son dados por apóstoles y profetas en el cual el misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el espíritu bueno, no solo es revelado, simplemente eh, hay también experiencias el apóstol Pablo fue hasta el tercer cielo y oyó palabras inefables que se le prohibieron hablar bueno, el punto importante, el misterio de Dios Vamos a verlo con la Palabra de la Biblia. Isaías 54, 16. Eh, bueno, ahorita vamos a ver algunas cosas que a veces no creemos que Dios permite. Una de las partes que Él maneja de lo que todo lo que ha creado he aquí yo creé al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para obra y yo he creado al destruidor para destruir esta frase la hemos visto en un simposio del anticristo en Estados Unidos lo dio y también en Europa que él es el destruidor así lo dice con toda claridad bueno, el punto de importancia es que no solo Él ha creado el destructor Dice Isaías 45 3 Vamos a seguir en 3, 4, 5 Vamos a Dice que nos dará y, él, y, y te daré los tesoros escondidos Y los secretos muy guardados Para que sepas que yo soy Jehová El Dios de Israel Que te pongo nombre Dice los tesoros escondidos Y los secretos muy guardados bueno, vamos a escuchar algunos detalles aquí importantes, el 4, por favor. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, puse te sobrenombre, aunque no me conociste. Yo Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Vuelve a repetir, como testimonio, tú no me conociste. Vamos al 6, por favor para que se sepa desde el nacimiento del sol y desde donde se pone que no hay más que yo yo Jehová y ninguno más que yo el 7 que formo la luz que crio las tinieblas que hago la paz y que crío el mal yo Jehová que hago todo esto bueno, no solo forma la luz las tinieblas, la paz creo el mal dice aquí en Isaías como también el destructor eh, hay muchos pasajes que podríamos ver de eso, pero vamos a hacer un paréntesis sobre todo lo que eh, de la parte que quería el Señor que nosotros eh, tenemos un concepto nada más del lado bueno de parte de Dios y es importante conocerlo de manera completa porque eh, hay textos el Lamentaciones 3 eh, Maneja con claridad ¿Quién será el hombre? 3, 37, 38 y 39 ¿Quién será aquel que diga que vino algo malo que el Señor nos mandó? Hablando de Dios, ahorita vamos a ver la naturaleza de todo esto ¿De la boca del Altísimo no saldrá malo y bueno? ¿Por qué murmura el hombre viviente, el hombre de su pecado? Bueno, nos dice en Mateo el Señor Jesucristo en el 24, en el 12 Dice que por la maldad de esos días Por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Viene el tiempo en que la maldad se va a seguir multiplicando Y el amor de muchos acerca de, hacia el Señor se va a resfriar y es importante conocer el plan de Dios y la naturaleza de Dios. Vamos a ir entrando en esa naturaleza divina, que, que es importante conocerla. Vamos a... Bueno, último texto de eso que habla de la maldad. Amos 3, 6 y 7, y ahí vamos a entrar en la eh, naturaleza de Dios que la mayoría de nosotros fuimos ignorantes tocaráse la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas bueno eh, la importancia de es entrar en el secreto de Dios es conocer los planes que son muy grandes y que el hombre por ignorancia, el salmista decía en el Salmo 73, 20, eh, 22 al 26, hay una parte donde dice, creo que es el 26, yo era ignorante y no entendía, 22, perdón, más yo era ignorante y no entendía, era como una bestia cerca de ti, eh, así nada más, la ignorancia... De no conocer a Dios Dios es una institución De tres niveles de poder Esos tres niveles de poder En el primer nivel De poder están Los ancianos Que habla Apocalipsis Veinticuatro ancianos Esos veinticuatro ancianos Que no son veinticuatro Es un número de gobernación eh, específicamente de primer orden, de primeros tronos, en donde hay uno que es el mayor de todos, que le llama eh, el padre, el anciano de ancianos, eh, que dice, Señor, mi padre mayor que, que yo es. Pero vamos a ir viendo lo importante de este estos niveles el primer nivel son ancianos que son ángeles todopoderosos que no son ancianos tienen millones y millones de años y no son ancianos pero les llaman la Biblia ancianos por la sabiduría que hay en ellos y la, la Biblia nos maneja en proverbios que en la multitud de consejeros hay sabiduría en esa multitud que hay en el primer orden hay la sabiduría que dan a todo el universo como parte de una gobernación perfecta. Y vamos a ver, eh, empezando a distinguir de esas tres partes, la primera, ancianos, la segunda, ángeles de Jehová, que también le llama hijos, y la tercera, espíritus de Jehová Todopoderoso. Son tres niveles, en el cual el último lo comanda el Espíritu Santo, que es un ángel de Jehová. Que es importante que entendamos que el ángel de Jehová eh, no es espíritu, eh, tiene cuerpo celestial, cuerpo espiritual. Es diferente a la parte que está en, los, en el tercer nivel de militar, de institución de Dios, que son espíritus no tienen cuerpo, vamos a ver en Lucas 2.13 vamos hasta el 15 repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales una multitud de ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres a través de el nacimiento de nuestro señor jesucristo esa multitud de ejército que dice ahí en el 13 uh, el, maneja en el 15 y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo esa multitud que alababan al señor a través del de nacimiento de nuestro señor jesucristo ahí habla de los pastores y de Belén de Judea donde nació el Señor que dice ahí abajo dice y veamos que esto, que ha sucedido que el Señor nos ha manifestado bueno, multitud de ejército vamos a ir viendo a la luz de la palabra Apocalipsis 5.11 y miré y oí de muchos ángeles alrededor del trono y de los animales y los ancianos, y la multitud de ellos eran millones de millones. Los ángeles eran millones, y los animales que estaban ahí delante de, alrededor del trono, y en Daniel nos vuelve a decir eh, lo mismo, nada más que ahí, nos, ahí en Daniel especifica, eh, en el 7.10, el profeta Daniel, Vuelve a hablar de millones de millones, pero dice, un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían. Hay que ver la palabra servir. Y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron y empieza a hablar del reino del amado Hijo y después del reino celestial. Pero aquí nos vuelve a confirmar que millares miles de miles servían y millones de millones asistían una cosa es servir y otra cosa es asistir y en la, en la parte importante de esta institución divina que no es un solo ser sino es una institución de muchos seres todopoderosos que han creado todo el universo ...han creado todas las cosas... ...y que... ...tienen un control... ...perfecto... ...lo han creado perfecto... ...cuando dice que ha creado... ...la maldad... ...bueno si nosotros vamos... ...a Ezequiel... ...28... ...14 y 15... ...podemos ver... ...hablando de... ...Luzbel de Satanás... del ángel que... Eh, era perfecto lo hizo perfecto, lo creo perfecto Tú, querubín, grande cubridor yo te, y yo te puse en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado perfecto eras en todos tus caminos desde que el día que fuiste creado, Satanás fue creado por esa institución de ángeles no creados, todopoderosos hasta que se halló en ti maldad por eso dice que él creó la maldad, porque creó un ser perfecto, pero se desvió y creó, y dice hasta que se halló en ti maldad. Eh, por eso él creó la maldad, porque en base a eso eh, maneja esa expresión que leímos en Isaías, él ha creado al destructor bueno, ¿por qué? porque dentro del de pecado que hubo en el Edén cuando Dios creó al hombre a imagen y semejanza trino le puso dos espíritus y un cuerpo en semejanza de esa trinidad de militar de rangos que Dios tiene y que Quiere que nosotros entremos a un pacto de perfección. ¿Para qué? Para que entremos a esa, a esa institución militar para gobernar los cielos. Eso es importante que podamos comprenderlo. Es tan grande que solamente en el espíritu de nuestros huesos, que tiene una sabiduría más arriba de nuestra alma, nuestro entendimiento, es donde podemos ir entendiendo esto de manera uh, paula, paulatinamente, eh, como vamos a la primaria, al kinder, a la primaria, a la secundaria y así, estudiamos carrera, etcétera, hasta posgrados, <coughs> va uno metiendo información y va uno teniendo mayor conocimiento, eso es importante en el medio espiritual que lo hagamos, en Job, en el capítulo de, eh, primero de Job 1.6, nos dice Un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová Entre los cuales vino también Satán Satán por supuesto que fue creado y no era hijo de Dios Era un uh, chambero perfecto de Dios Que tenía una tercera parte de los cielos Que gobernaba junto con sus ángeles que estaban... Eh, So, eh, estaban Sobre Las órdenes que él eh, Tenía por la Capacidad Militar que Dios le había dado ah, Dentro de la zona creada Y ah, por esa razón eh, Él eh, Se hizo Dice Que creyó ser igual a, Al altísimo, dice En Isaías porque se llenó de, de soberbia y quiso hacer un golpe de estado en los cielos, así lo maneja la Biblia de manera escondida. Al final de cuentas, aquí dice los hijos de Dios, ¿quiénes son los hijos de Dios? Bueno, son los ángeles de Jehová Todopoderoso, como el Señor Jesucristo lo, lo era antes de venir a hacer una obra en la cual le propusieron el segundo trono de todos los primeros tronos, ahorita lo vamos a ver, que tiene que ver con la, el misterio de Dios, pero vamos a, a ver eh, Job en el 2, uh, el capítulo 2 de Job, es el, creo que es el 1, y otro día aconteció que vinieron los hijos de dios aquí como una, un testimonio vuelve a manejar los hijos de dios para presentarse delante jehová y satán vino también entre ellos pareciendo delante jehová y aquí lo, lo divide como tenía espacio de llegar a, al trono satanás en ese tiempo que maneja la biblia que en estos tiempos apocalípticos va a ser corrido yo pienso de manera personal que ya fue corrido de los cielos, ya no tiene oportunidad de, de entrar de nuevo algo importante en la cuestión divina con relación a lo que muchos piensan que Dios es un solo ser y la palabra nos maneja que son millones de millones que son miles de miles... y que son 24 ancianos... que están delante del trono de Dios... pero es un número de representación... de gobernación eterna... aquí le llama miles... de miles servían... y maneja también... a los animales... que maneja... Apocalipsis... cuatro animales... que son los que... están en los cuatro puntos cardinales... de todo el universo... Y que nosotros pertenecemos en ese tiempo a esos animales racionales que Dios ha hecho en todo el universo. Y que lo dice Daniel 7.27, no lo, no lo ponga hermanos, simplemente como referencia. En Hebreos, en el capítulo 1, versículo 3 y 4 dice que dentro de ese misterio de Dios el Señor estaba en los segundos tronos durante, donde están los ángeles de Jehová quiero hacer un paréntesis en el capítulo 1 de Géneros, de, de Génesis perdón, disculpen. habla y Dios creó los cielos y la tierra y empieza a hablar de Dios todo el capítulo y Dios, y Dios, y Dios, y Dios. Y después empieza a hablar del Señor Jehová, hablando del Padre en el segundo y tercer capítulo. Y al final, cuando el hombre cae, empieza a hablar de Jehová. Porque es el Señor Jehová, Jesucristo en el, primer, en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, empieza la obra desde el momento en que el hombre cae y empieza a manifestarse llega con Abraham, con Gabriel y Miguel le da la promesa, etcétera. empieza a ver el trabajo de este eh, ángel que todopoderoso que Dios puso para hacer la obra porque él fue el que antes de que el hombre fuese creado los planes fueron hechos y el Señor fue el que dijo, yo voy, heme aquí, envíame a mí, y por esa razón, ahorita tiene un lugar militar muy especial, vamos a ver. Dice que el cual siendo resplandor de su gloria y la, la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. el cuatro por favor hecho tanto más excelente que los ángeles los ángeles de Jehová no los ángeles creados cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos y vamos a ver el 6 y otra vez cuando introduce al primogénito en la tierra primogénito porque el único de todos los ángeles de Jehová que alza la mano envíame a mí envíame aquí envíame a mí y viene a rescatar al hombre a través de eh, en la maldad que el diablo metió en, el, en lo que es el ADN de nuestro ser a través de nuestros padres que vinieron de generación en generación y llegaron hasta nosotros y dice y adórenle todos los ángeles de Dios todos menos uno el Padre de Padres, el Anciano de Ancianos, todos los padres que son ángeles de Dios Todopoderosos, ancianos, padres, y los ángeles de Jehová, del segundo trono, todos le adoran al Señor, menos la majestad del Anciano de Ancianos, el Padre de Padres, que es el mayor de todos. Y nos dice en el 7... Ciertamente de los ángeles dice El que hace a sus ángeles espíritus Y a sus ministros llama de fuego Son dos cosas Vamos al ocho. Mas al hijo Tu trono oh Dios Por lo, el siglo del siglo Vara de equidad, la vara de tu reino Nueve, por favor Has amado la justicia Aborrecido la maldad Por lo cual te ungió Dios El Dios tuyo Con óleo de alegría Más que a tus compañeros más que a todos los ángeles todopoderosos dice en Apocalipsis 3.21 al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono en el trono que él tenía antes así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono está a la derecha del de trono de los tronos primeros y nos invita a estar en los tronos segundos el versículo 13 de ahí de Hebreos 1, con ese terminamos Hebreos. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies? Bueno, a nadie, es solamente al Señor que está sentado a la diestra del Padre. Entonces, el la importancia hermanos de entender que Dios es un ejército un ejército una institución perfecta de padres todopoderosos que son ángeles todopoderosos que tienen el rango más alto de todos los seres divinos y que ejercen la potestad de dar inmortalidad los ángeles de los segundos tronos son todopoderosos ahí estaba el Señor, lo dice la palabra, eh, el Señor el que era, el que todopoderoso, el que es, el todopoderoso, ahora Él es Padre y a través de Él nos da la inmortalidad, porque tiene el derecho de hacerlo por haber hecho la obra y haber estado, haber estado sentado o está sentado a la diestra de del Padre y es Padre como dice la misma palabra eh, a poco, eh, vamos a Mateo 26, 26 es importante esto hermanos son tres textos y comiendo ellos tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo tomad, comed, esto es mi cuerpo bueno para poder Entrar en ese trono de ángeles todopoderosos, ángeles inmortales. Debemos de comer de manera figurativa, como dice el Señor en Juan 4.34. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre, dice. Dice, Dicele Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió que acabe su obra. Esa es La comida. Y para poder estar en ese lugar que llama la, la Biblia Ángeles de Jehová Todopoderosos, nos invita que comamos de la voluntad de Dios, que viene siendo la voluntad de los que manejan el, el trono de los primeros tronos, la voluntad de ellos, así lo maneja la palabra en, en Marcos, con plural, y en Mateo 10, 24, vemos que el discípulo, oh, 10, 20, perdón, 10, 20, no, 10, 24, 10, 20, disculpe Porque no soy vosotros los que habláis, sino el Espíritu de nuestro Padre que habla en vosotros. Para que tengamos la bendición de estar en el Reino de Dios para siempre, jamás sin dejar de desaparecer en la eternidad tenemos que tener el Espíritu del de Padre para que nosotros entremos en esa institución divina Mateo 5, 48 nos dice sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto es importante pues que vayamos en voz de la perfección el apóstol Pablo cuando se le apareció el Señor en forma de luz, yendo a Samaria, en el desierto, eh, que lo cegó y lo tumbó del caballo. Le dijo que era eh, dura cosa, es dar cosas contra el aguijón. Y el apóstol le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Dice Esa bendición que tuvo Pablo de una suerte de elección le sirvió para que nosotros tengamos todos estos misterios que los toca él, es el único apóstol que toca los misterios el apóstol Pablo y los misterios son para nosotros Colosenses 1.26 la bendición para los gentiles a saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades pasados ahora ha sido manifestado a sus santos los gentiles dicen, a ver 27 a los cuales quiso Dios hacernos historia las riquezas de la gloria de ese misterio entre nosotros, los gentiles entonces, el apóstol ¿qué quieres que haga? dice y ¿qué dice en el 3.15 de filipenses? todos los que somos perfectos dice. así que todos los que somos perfectos esto mismo sintamos y si otra cosa sentís eso también os revelará Dios entonces el Señor está en estos últimos tiempos hermanos todos los que nos escuchan a través de las radios y televisoras nos ven está invitando a última hora como la parábola a última hora esa bendición tan grande de poder entrar a esa dimensión de la institución divina para poder supervisar Cielos Dice que el que venciere pues será todas las cosas Dice yo seré su Dios Y él será mi hijo dice Ángel de Jehová Todopoderoso El 21.7 de Apocalipsis Y lo importante de esto es que Pues seremos todas las cosas Ya no habrá La ambición que hubo en el ángel caído En el ángel que fue hecho perfecto Que tenía una tercera parte De supervisión De el universo y por eso... Dice que... Eh, se llenó de iniquidad... Quiso las tres... Terceras partes... O sea, todo... Y... Nosotros dice que... Si vencemos... poseeremos Todas las cosas... Todas... Yo seré su Dios y será mi Hijo... Entraremos en los segundos tronos... Como ángeles... Todopoderosos... Siempre y cuando... Venciéremos... Viene la batalla pronto hermanos aquí tengo una noticia que dice Mozambique los cristianos pagan el precio de la sangre aquí lo dice el precio de la sangre el señor viene por agua y por sangre dice primero de eh, Juan 5 6 dice que el señor viene ese es Jesucristo que vino por agua y sangre dice, no por agua solamente, sino por agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad la sangre es un requisito para entrar a la institución divina de parte de Dios, por eso Él viene por agua, que es salvación eh, los que se bautizan bueno, pues tienen la bendición de cumplir con ese pacto de ir a un paraíso en los segundos cielos que no van a estar para siempre, no van a tener vida eterna y van a desaparecer en un tiempo largo, pero Dios les va a dar un premio de estar en un paraíso mucho mejor que la tierra. Pero los que vienen por sangre es el pacto para poder estar dentro del de reino de Dios y dentro de esa institución que es... De millones de millones, es un ejército grande en extremo. Ezequiel 37, 10. Vamos a, a ver un punto importante con la resurrección de los que vamos a ir al reino. Eh, nuestra culminación de nuestra fe es tener la certeza, porque la fe es la certeza de lo que eh, se cree. Dice, el profetice como había demandado y entró el espíritu en ellos y, y, vieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo para gobernar la tierra el Señor nos va a levantar y va a ser un ejército grande en extremo dice aquí lo dice y empieza a hablar de la tumba en el 13 37, 13 dice hablando de y sabréis que yo soy Jehová cuando abriere vuestros sepulcros yo sacaré de vuestras sepulturas, pueblo mío Hablando de los dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil Al cual se nos dio la bendición de estos misterios Que el amor de Cristo excede nuestro entendimiento humano Así lo dice la palabra Tenemos que entenderlo con entendimiento espiritual de parte de Dios Por eso es importante leer la palabra para entender la bendición tan grande que tenemos vamos a redondear el tema con relación a la bendición del misterio de Dios para aquellos que quieren ser hijos de Dios y que predican que desde el momento en que creemos estamos dentro de... ese pacto de ser hechos hijos. Vamos a... Juan 19.7 nos habla... Respondiéndole a los judíos... nosotros tenemos ley... y según nuestra ley debe morir... porque se hizo hijo de Dios. Me acuerdo de un... en otro país... cuando estaba yo predicando les hice una pregunta a los hermanos ¿cuántos son hijos de Dios? y todos alzaron la mano y les di el, te, el texto y se quedaron tiesos, se quedaron asustadones porque dice que el que se quiere hacer hijo de Dios quiere hacer un ángel todopoderoso un ángel eterno inmortal que va a salir a, a viajar al universo que va a llevar su autoridad al universo. Creen que por, la, por ser guapos o por ser eh, bonitas, eh, ya tenemos el derecho de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Tiene sus reglas. Y es importantísimo la ley de morir, la ley de derramar sangre. Aquellos que no entienden esto eh, es porque no se les ha amanecido, como dice. Isaías, no. la importancia de predicar que tenemos una ley que nos maneja la palabra en Hebreos 9:27, dice que se ha establecido, de la manera que se ha establecido que los hombres mueren una vez y después el juicio, se ha establecido desde el Edén, la sentencia, morirás y le dijo a Adán que iba a volver al polvo, y por un pecado entró, en dice que, perdón, que el pecado entró por un hombre, y así pasó a todos los hombres, y que dice la palabra, que morimos a través de, del pecado que entró en el ADN de cada uno de nosotros, y que por esa razón, dice que no hay nadie que diga que no peca, hay algunos que se sienten muy santos, y dicen que no cuando me dicen yo ando en santidad hermano, usted no peca y se quedan porque saben que el que dice que no peca a él le hace mentiroso y la verdad no hace en él entonces se quedan confundidos pero no es, no es así la santificación viene a través de la dignidad que hagamos del Señor Jesucristo en nuestra vida y la perfección la voluntad del Padre para que podamos entender el plan de Dios que viene a través de una consumación de todos los cristianos. Todos los que creemos en Jesucristo vamos a morir, sean salvos, santos o perfectos. Para aquellos que nos escuchan, se ha establecido y es un corte de suavidad que habla Zacarías para después entrar en un callado de ataduras, en donde Satanás va a estar atado, en donde vamos a tener una sangre del Señor Jesucristo, vamos a ser cambiados, de nuestra sangre no vamos a envejecer, tendremos un... Uh, una edad de 26 años promedio, para aquellos que juegan a fútbol, la Biblia dice que volveremos a jugar, ya jóvenes, para aquellos que ya están... estamos ya muy pasaditos de edad, como... como Llovisna, como yo... Eh, Vamos, ahí lo dice la palabra, hermanos, lo dice la palabra, pero eso no es lo de menos, lo que lo importante es entrar en el pacto que nos lleva al reino, que es un pacto de sangre. Juntadme a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. El santo y el perfecto, el pacto para ir a la vida eterna es de sangre. Entonces, por eso, el conocimiento de Dios el misterio de Dios no solo es que es una entidad uh, uh, de muchos seres de, de miles y de millones hablando de los creados que gobiernan todo el universo y nos gobiernan a nosotros y están seleccionando nos está seleccionando para que podamos estar 1500 años aquí en la tierra con cuerpos terrenales tener hijos eh, hay muchas bendiciones que están aquí escondidas que el hombre no sabe por eso no va en pos de ellas va en pos de lo que se ve no de lo que no se ve pero lo que no se ve tiene uno que palparlo con la fe que es la certeza de las cosas que se esperan esa es la fe que sin fe es imposible agradar a Dios y tenemos que caminar para ir palpando cómo el poder de Dios se manifiesta delante de nuestros ojos y empezamos a tener certeza de que eso es una verdad entonces nosotros lo que hemos palpado queremos que todos los que no han palpado el poder de Dios dice erráis no conociendo las escrituras ni el poder de Dios cuando empezamos a conocer el poder de Dios sabemos que todo esto es posible. Todo es posible para aquel que cree, dice la palabra. Pero el que cree al ciento por ciento. Entonces necesitamos entrar a esa bendición que nos dice el mismo Señor en Juan 10, 24. Y vamos a terminar, hermanos. 10, 35. Y dije, Dioses a aquellos a los cuales fue hecha palabra de Dios. Pero aquí dice, respondió Jesús. No es escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois, es la única de mayúscula que hay refiriéndose a nosotros como dioses, dioses sois, aquellos que alcancemos la perfección estaremos en esta ley que dice el Señor, dioses sois, pero antes tenemos que comer la voluntad de Dios, la voluntad que nos pide, que hagamos su voluntad. Y para esto dice que hay que descubrirla. Dice en Efesios 1.9 que debemos de descubrir la voluntad de Dios en nosotros. Descubriendo el misterio de su voluntad para poderlo hacer, para poder estar dentro de Dioses, de esta ley, Dioses sois. Para poder estar en el segundo trono al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Vamos a tocar el 22.5, en la parte del de, de, final dice que porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás. El reino de los cielos que nos es ofrecido a través de hacer la voluntad de Dios esa voluntad en la cual somos seleccionados a través de lo espiritual el 1.13 de Juan con esto terminamos no somos engendrados de sangre ni de voluntad de carne tenemos que brincar a la voluntad espiritual ¿para qué? para poder ser hechos hijos de Dios no somos engendrados de sangre ni carne dice que el apóstol Pablo dice que la carne y la sangre no heredarán el reino. Primera de Corintios 15, 50. Ok. Eh, ese, pero, eh, digo hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ese misterio que Dios es una institución y que nuestra carne ni nuestra sangre pueden heredar este reino. Ese No es de voluntad el. Anterior, hermano, no es de voluntad de, de sangre Ni de voluntad de carne nuestra, Nuestro espíritu humano No nos puede dar Esa bendición Tenemos que resetear Con eso terminamos Resetear nuestra mente humana Para ir haciendo la voluntad de Dios Que es espiritual Dice eh, el apóstol simplemente como tenemos que renovar y transformar nuestra mente. Reformados, dice el 12, 12 Romanos, que no nos conformemos a este siglo, más reformados por la renovación de vuestro entendimiento, ir haciendo nuevas líneas neuronas de de, en nuestra mente para ir haciendo la voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice aquí, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para que podamos estar en ese eh, esa institución eh, de grande ejército que maneja la Biblia millones de millones dice. que gobiernan todo el universo que es inmenso hermanos, inmenso no tienen idea eh, la inmensidad de lo que es el universo hablando de la pequeña parte que me dieron en, eh, en la universidad con relación a, al estudio de, de lo que es el, el universo, hablando de la materia de, eh, de astronomía. Eh, es muy grande Demasiado Dice que está en constante Crecimiento Expansión Dice la palabra Y Necesita El Señor Necesita personal Para Supervisar Ese trabajo Y para eso nos creó Para que tengamos Un trabajo Muy bello Muy hermoso Que Muchos no entienden porque no quieren escuchar lo que le ha sido uh, puesto como parte de error, de los errores de los espíritus de error que el diablo pone en el ADN y no quieren hacer nuevos, renovados sus pensamientos de algo que es una verdad y muy importante para poderla disfrutar. Dios les bendiga a todos. Por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. esa ha sido